0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine et la semaine prochaine, on profite des vacances pour partager des rencontres qu'on a eu la chance de faire. Pour cette euh, émission, il s'agit de Richiro Inagaki, un scénariste à succès qui a créé les mangas High Shield 21, Doctor Stone ou encore Trillion Game. À moins de 50 ans, son travail s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Il a déjà été adapté plusieurs fois en animé et lui, il a aussi travaillé avec des mangakas qui figurent parmi les meilleurs dessinateurs du monde. Yusuke Murata, Boishi ou Ikegami. C'est donc un homme de succès qu'on a eu le plaisir de rencontrer à l'occasion de sa venue au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême au mois de janvier. C'était à ce moment-là lors d'une rencontre professionnelle organisée par les éditions Glena, accompagnée d'une bonne vingtaine de journalistes. On a pu donc s'entretenir avec lui, mais les conditions techniques étaient un peu rocambolesques. Le son pas toujours de qualité suffisante pour pouvoir vous le diffuser tel quel, mais de toute façon vous n'êtes pas très nombreux à comprendre couramment le japonais, donc on a trouvé une bien meilleure solution pour tout le monde. On a trouvé une parade, donc préparez-vous passer une heure en compagnie de l'équipe de la 5 de Couve et de monsieur Inagaki dans une version exceptionnelle de l'émission.
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols et on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir
0: On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais Qui sont exécrables, qui sont terribles Allez, oh, bata <rire> Oh, this, you crazy, mother. Bienvenue à tous. La cinquième de couve, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga, mais surtout, ce écrit par Ichiro Inagaki. Pour parler de cette rencontre et surtout la commenter, on va vous expliquer ça dans un instant. Bonjour à tous les trois. Robin, Cagnard, Julie. Salut. 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 Vous êtes en forme Vous êtes prêts Oui. Prêt Bien, n'oubliez pas qu'on peut se retrouver nous. Tous les quatre, chaque jour, sur le blog de la cinquième de <rire> coupe.fr, euh, La cinquième de coupe.fr pour euh, bah, papoter, bavarder, n'hésitez pas. Il y a, a tous nos liens hein, dessus euh, et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous sommes euh, présents avec notamment un serveur Discord, etc., etc. Si vous souhaitez donc nous encourager, chaque euh, like, chaque notif, chaque petit message, chaque abonnement compte. Merci à tous. Cette émission, comment elle va se passer C'est assez étrange cette rencontre qu'on va vous faire vivre, euh, mais sans <rire> entendre euh, parler monsieur Inagaki. Enfin, ça s'est passé comment, nous, déjà, quand on y était On était dans une petite salle d'un musée qui résonnait un peu, avec une clim, avec des néons qui faisaient euh, un petit peu le bruit des néons, un peu, un peu détestable, là, vous voyez ces néons-là. Eh bien, voilà, ça, ça, ça arrivait, mais heureusement, monsieur Inagaki avait un micro, et quand il arrivait, il a même essayé de nous parler en français. Écoutez ce que ça donne.
2: Je m'appelle Nichiro Inagaki, je suis
0: japonais de Mada. Merci Merci Oh, C'est sympa quand
2: même de sa part d'essayer de parler français direct. Oh oui. Oh oui, bah c'est mignon d'avoir une, une phrase entièrement en français, c'est de la bien.
0: Voilà, donc vous l'avez entendu, Richiro et Nagaki étaient là. Pour le reste, on a tout enregistré et surtout, Julie a tout retraduit avec euh, talent. Et donc, ce qui va se passer dans un, dans un instant, c'est que je ne vais plus être Maxime de la 5e de couvre, je vais me transformer... Enrichiru Inagaki C'est-à-dire que euh, là dans un instant Cagnère va me poser une première question Elle va vous faire revivre toute cette euh, conférence Toute cette conférence en entier euh, Mais en version française On a juste euh, voilà, fidèlement retranscrit les propos de monsieur Inagaki Et euh, ça va être moi dans un instant voilà. J'ai la chance d'incarner ce scénariste de génie.
1: Non, tout à l'heure, je disais, oups, non pas pour ce qu'il a dit, mais plutôt pour la qualité du son, parce <rire> qu'on <quand rire> s'est bien d'accord. Voilà.
0: Cagnard, c'est donc à toi, je me transforme, je suis maintenant scénariste de manga. Oui.
2: Et tu m'as dit qu'il fallait que je le fasse avec une voix de Yakuza, c'est ça <rire> Alors, plus sérieusement, on vous connaît en tant que scénariste on sait que vous aimez dessiner également. Est-ce que vous avez déjà pensé à être auteur complet sur une série ah,
0: Il m'arrivait d'écrire et de dessiner des œuvres en entier au tout début de ma carrière, mais c'était vraiment pas terrible. Bien sûr, ceux qui ont déjà vu mes sont assez gentils, sont flatteurs, ils me disent « Ah bah tu vois que tu sais dessiner !» Mais dans ces cas-là, je leur rappelle que je travaille avec Yusuke Murata, Boishi ou Kigami, Kigami, et en général ça leur coupe le sifflet.
1: Alors, est-ce qu'on peut euh, avoir, euh, savoir quels sont les mangas qui vont vous en inspirer et qui vont vous donner l'envie de faire ce métier
0: euh, Dragon Ball, Slam Dunk, Okutonoken, c'est plutôt des titres euh, Jumpesque que des hits. Ces titres, à l'époque, brillaient. À, à l'époque, tout le monde les lisait dans ma classe et moi, je ne faisais pas exception. Je les lisais en me disant « Ah, moi aussi, je veux devenir mangaka
3: ». On vous connaît euh, surtout pour euh, une série qui parle de football américain. Ensuite, une aventure euh, basée sur des faits et des réalités scientifiques. Aujourd'hui, vous vous attaquez au monde des startups. Comment vous arrivez à, à passer d'un genre à un autre comme ça, d'un univers à un autre comme ça, avec autant de facilité
0: euh, Je dirais qu'il y a différentes façons de, de faire. Chacun est différent, mais en ce qui me concerne, je préfère commencer à construire mes histoires à partir des personnages. Je pense qu'il doit exister des, des auteurs qui vont commencer par un thème, par exemple je sais pas, le hockey sur glace, mais je dois avouer que j'aime pas trop ce procédé. Enfin, ça me convient pas. Parce que un thème ne reflète rien de la nature humaine. Ce qui construit le manga, ce sont euh, pas les événements ou, ou des choses ou encore des phénomènes, c'est forcément l'âme des personnages. Donc si je commence par un thème, à l'inverse, je perds de vue ce que je voulais dire. Mais... C'est vrai que pour le bon déroulement de notre travail, par exemple sur iShield 21, à la base, je trouvais assez drôle d'avoir un personnage dans un manga sportif qui ne respecterait, mais alors vraiment aucune règle. Je me suis dit que ça allait être fandard. Alors, bien entendu, il faut pas briser les règles. Mais si le personnage voulait gagner à tout prix, au point de faire toutes les crasses possibles, tout en restant dans les limites de ce qui est autorisé par le règlement, bah c'est parce que je voulais y mettre ce genre de passion qu'iShield est né. Je pense aussi à Slam Dunk par exemple, quand, quand le personnage de, de Sakuragi n'arrive pas à aller euh, au rebond qu'il tire sur le maillot de ses adversaires. Je me dis mais quel sale tricheur Ça se peut d'avoir un, un tel héros dans, dans le shonen J'avais éclaté de rire en voyant ça. Et bien bah, c'est ça les sensations que je voulais écrire. Et donc euh, j'ai réfléchi à ce qui me permettait d'exprimer au mieux ce type de sentiment. Je suis allé à rebours et il s'est avéré que c'est le football américain qui utilisait le plus de tactiques comme sport de terrain, et j'ai pensé que ce serait le sport idéal pour y intégrer ce sale type de personnage auquel je pensais. Bien sûr, je suis un fan, mais comme ce personnage assez euh, « dirty » n'était pas vraiment cool pour l'électorat, j'ai donc créé le personnage de Senna, qui est plus en adéquation avec ce qu'on attend des héros de Shonen. Voilà, j'ai vraiment tendance à me baser sur les personnages pour avancer dans mon travail. Donc que ce soit le foot américain, la science ou le monde de l'entreprise, c'est un peu un hasard. Ça aurait pu être d'autres thématiques totalement différentes, puisque je m'intéresse avant tout aux personnages.
2: Dr. Sun est un manga sur la science N'y avait-il pas un risque de rendre cela ennuyeux
0: C'est vrai que Dr Stone parle de science et c'est sûr que c'est mieux quand il s'agit de choses très simples. Mais en vérité, même quand il s'agit de connaissances rudimentaires, je pense qu'il arrive que les lecteurs soient largués. Par exemple, dans la série, il est question de la distillation de l'alcool. Ok, tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois, mais je pense que la plupart des lecteurs ne savaient pas ce que ça impliquait concrètement. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on a fait un très gros travail de vulgarisation et que ça a été galère, mais si on avait fait ce choix, ça aurait pu nuire au manga. Ce qui est facile à lire, doit rester divertissant et réussir à faire ça, c'est ça qui a été difficile. Par exemple, il fallait faire comprendre, rien qu'à la lecture, pourquoi c'était intéressant tout en faisant intervenir les personnages et expliquer... donc. Imaginez, c'est vraiment dur. Pour prendre un autre exemple, il y a une scène au début où ils doivent euh, fabriquer un médicament et là aussi, il y avait beaucoup d'éléments scientifiques à tel point que même ceux qui s'y connaissent peuvent être facilement largués. Et mon défi à, à moi en tant que scénariste, c'était de rendre la scène intéressante et drôle tout en faisant intervenir les personnages et que la scène reste informative malgré un contenu difficile à expliquer donc on se retrouve avec euh, Senku qui parle à toute vitesse de ce médicament de sa fabrication et euh, on a fait exprès que cela euh, rende la lecture un peu difficile avec en prime les personnages secondaires qui interagissent en faisant des blagues et qui se demandent ce qui arrive sans absolument rien comprendre et de, de, de cette façon les personnages de Senku euh, et les second sont tous respectés et on a pu voir comment ils négociaient entre eux, toute la démonstration reste ainsi divertissante, c'était une scène qui m'a donné du fil à retordre, ça je l'avoue.
1: Et euh, si je peux me permettre, il avait ajouté à ce moment-là que euh, pour, euh, comment dire, euh, tout ce qui concernait euh, les, les réactions de debunking sur euh, l'histoire de Doctor Stone, eh ben, il était assisté par un groupe de scientifiques qui supervisait et qui vérifiait que tout ce qu'il racontait se tenait la route quoi.
3: Il s'est passé pas mal d'années entre la fin de High Shield 21 et votre travail sur Doctor Stone, puis Trillion Game un peu dans la foulée Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps
0: <rire> J'étais tout le temps sur, sur Dragon Quest et sur mes jeux. Le, le plus dur à chaque fois, c'était d'affronter les regards un peu dédaigneux que ma femme me lançait. Bon, depuis, j'ai fini la, la conclusion de Doctor Stone, donc ça, ça va mieux. Mais quand les plannings des deux séries se superposaient, oui, j'étais vraiment très occupé. Ça, c'était horrible et, et j'ai vraiment cru que j'allais devoir euh, arrêter. Vous savez, au Japon, beaucoup de mangakas ont des plannings assez inhumains. Pas de congé de l'année, des nuits de 4 heures de sommeil qui s'enchaînent, ça c'est vraiment très courant. Mais moi je ne dessine pas, donc c'est pas aussi infernal. Moi je suis plutôt un, un étourdi, donc oui, parfois c'est dur. Euh, le système de production n'est pas vraiment génial, enfin c'est comme ça.
2: <rire> vous êtes surtout connu pour deux séries shonen qui sont célèbres maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du seinen
0: mmh. à, à la base je voulais travailler sur du sign -in car au Japon, c'est ce type de magazine qui, est, euh, qui était le, le plus répandu quand moi je me suis lancé. Et puis, suite à plein d'aléages, j'ai finalement commencé à écrire pour le, pour le Shonen Jump. Si je dis ça, on va croire que c'était un peu par défaut. Non, mais pas du tout. En fait, euh, j'ai l'impression de revenir au Kai. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression de revenir au Kai avec, euh, avec un sign Et du coup, je suis hyper motivé. Alors, c'est sûr que par rapport aux auteurs qui ont toujours fait du sign et qui se sont perfectionnés... On pourrait dire que de mon côté, je suis un expert du shonen et que j'ai développé des compétences que dans ce domaine. Par conséquent, euh, c'est on va dire que c'est la rencontre entre ces deux univers qui m'a paru amusante, comme euh, je le fais avec euh, Maître Ikigami et ses dessins magnifiques pour euh, Trillion Game.
1: Bah, D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur votre rencontre avec euh, Maître euh, Ikigami
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, à un moment donné, il y a eu une période où j'étais enfermé chez moi à jouer en boucle aux, aux jeux vidéo pendant que ma femme me regardait de travers. Puis, j'ai reçu un appel de mon éditeur qui m'a demandé si je ne voulais pas écrire une histoire courte, vu que, je le cite, ça fait un moment que vous glandez. Euh, je lui ai répondu que j'étais trop occupé à jouer à Dragon Quest et que c'était mort. Bon, là, mon éditeur m'a répondu « Ah bon C'est dommage qu'on voulait confier le dessin à Maître Ryoshi Kigami. Alors là j'ai dit ok j'en suis, je <rire> lui ai répondu de tac au tac et puis ben voilà c'est comme ça que j'ai écrit Kobushi Samouraï qui euh, a eu pas mal de, de succès à la suite de quoi Ikigami m'a dit que son, son planning était euh, plein sur le moment mais qu'il aimerait bien qu'on se lance dans une série une fois que ça serait assez et voilà comment notre collaboration a commencé.
3: Et pour parler un peu plus précisément du, du scénario de Trillion Game euh, qu'est-ce qui vous a poussé à parler des, du monde des startups
0: ah, Comme je vous le disais un peu plus tôt pour moi, ce sont les personnages qui font tout. À l'inverse, pour parler des intrigues, si vous imaginez une histoire et que vous la trouvez particulièrement bien, c'est une sorte de signal d'alarme qu'un écueil n'est pas très loin. J'essaie d'être le plus objectif possible. Je pense que les jeunes mangakas en général, ou les gens qui veulent devenir auteurs ou mangakas, connaissent bien cette erreur. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, parce que j'en ai, ai parlé à plusieurs reprises, mais on a tendance à tout miser sur l'intrigue. On trouve ça super, sauf que c'est un malentendu. Prenez un exemple. Si on écrit sur un terrible incident qui sera arrivé à des gens anonymes dans une région inconnue, dans une ville inconnue des lecteurs, ben en fait, je pense que les gens s'en contrefichent. Alors que si on raconte qu'un type connu à l'échelle planétaire, comme je sais pas le, le président des États-Unis, c'est d'un seul coup mis à danser pendant un discours, ben voilà, ça c'est une news qui va faire un sacré buzz. Ça montre qu'on a aucun intérêt pour des gens qu'on ne connaît pas, mais que l'on est très curieux de ce qu'on connaît déjà. Et écrire un manga, c'est pas forcément créer une histoire. C'est créer de nouvelles personnes, et c'est pourquoi il faut leur donner une âme. Ça ne veut pas dire que les intrigues n'auraient pas de sens. Hein. Au contraire, les intrigues sont là pour, elles aussi, donner une âme au personnage. En ce qui concerne Trillion Game, je suis parti d'un personnage hors norme, en me disant qu'il serait super amusant que ce mec existe dans la réalité. Et ça a été mon point de départ. Enfin, ça, ça serait dans, dans l'idéal, ce qu'il vaut mieux euh, concrètement que votre intrigue soit un minimum dirigée par un sens de, de narration quand même. Hein. Donc bref, c'est en ajustant ces deux éléments que je, que je construis mes, les, les scénarios de mes mangas.
2: Parlons de votre processus créatif. Comment avez-vous
0: travaillé avec Ikegami euh, Tout d'abord, j'écris un storyboard... Euh, que je vais envoyer à Maître Ikegami et après que l'éditeur les valide et puis Maître Ikegami va commencer euh, des ébauches que je vais vérifier à mon tour pour vérifier la cohérence avec le futur déroulement de l'histoire donc voilà je vérifie puis je renvoie les pages et ça fait une sorte de ping-pong c'est vous dire si je suis un méga privilégié et ça veut dire que je suis un des premiers à pouvoir admirer les dessins qui viennent de naître sous la plume d'un dessinateur comme Ikigami. Voilà, j'adore les privilèges de mon métier. Et donc, désolé d'insister encore dessus, hein, mais c'est aussi à propos des personnages et leur apparence que c'est important. Parce que, bien entendu, j'ai des idées et il m'arrive d'apporter des précisions sur leur forme. Mais c'est le dessinateur qui est vraiment le boss du Kara design et il arrive parfois qu'un personnage soit totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Parfois, le personnage que j'avais imaginé euh, arrive euh, super pimpé. Mais en définitive, euh, ce sont ces personnages qu'on n'a encore jamais vus. Et ce moment où on les dessine, qu'ils prennent forme. Et il arrive que quand je découvre les dessins, j'ai une révélation et je me dis « Mais je ne l'imaginais pas comme ça ?»« Ah mais, ah ouais non, en fait, ça c'est mieux, c'est bien lui !» Et dans, dans ces cas-là, bah, le scénario change pour mieux coller à la forme que l'on aura choisie pour ce personnage. Je vais vous parler d'un exemple concret. Dans Echille 21, il y a ce personnage euh, Otawara. Dans les notes que j'avais envoyées à Monsieur Murata, j'avais écrit « Celui-là fait euh, comme s'il était un débile, mais en réalité, il est extrêmement intelligent devant tous les autres, il joue un rôle, mais c'est pour les endormir. » puis, Quand j'ai vu les dessins de Murata, il lui avait fait euh, trois euh, ahoguets et des bras énormes. Et je me suis dit, purée, mais c'est vraiment une montagne de muscles avec rien dans le crâne. Et donc, bah voilà, j'ai changé le scénario pour aller dans ce sens. Et au final, c'est ce qui connaît, c'est ce qui collait le, le mieux à un personnage euh, comique.
1: Mais pour revenir sur vos personnages, il euh, y en a quand même pas mal qui sont assez excentriques, non
0: bah Oui, mais c'est enfin, oui, en fonction de mes goûts personnels. Je crois que j'aime bien les persos crazy. Euh, après, comme mes personnages sont à la base de mon travail, ça dépend de ce qu'ils représentent, de leur nature, des thèmes qu'ils évoquent. Donc ça dépend de ce qui se passe quand on va exagérer, etc. Et plus on exagère, mieux c'est parfois. Du coup, oui, au final, ils sont tous assez excentriques. Et du coup, vous diriez qu'il faut admirer les persos de Trillion Game À vrai dire, nous n'écrivons pas forcément pour être perçus de telle ou de telle manière. Je me contente d'écrire des personnages. Alors, si en voyant la nature de ces personnages, ils vous intriguent, ils vous amusent ou encore ils vous énervent, ou même vous les admiriez, c'est vraiment de votre ressort. Et si vous percevez quelque chose de totalement différent de ce que nous avions prévu en tant qu'auteur... Tout simplement, je ne pourrais m'en prendre qu'à mon manque de talent, moi ou le dessinateur. Mais vraiment, en tant que lecteur, vous devez vous sentir libre d'interpréter les œuvres. C'est ce qui rend notre travail passionnant. Quand on est au niveau des Nemo, j'écris parfois des notes dans certaines cases à l'intention des, des maîtres qui dessinent les séries. J'écris euh, en rouge dans cette case où à ce moment-là de l'histoire, les personnages pensent ceci et cela. Mais ces indications n'ont pas de valeur à rester dans la planche finale. Le seul qui en a connaissance, c'est Monsieur ikigami l'éditeur. Bon. Euh, mais au final, ça n'apparaît pas. Et quand cette planche a été publiée dans le magazine, alors que j'étais en pleine euh, ego-search, euh, il y avait un lecteur que je ne connais absolument pas qui avait laissé un commentaire sur cette case sur Internet en particulier en disant que Haru pensait ceci. Et il l'avait mis en plein dans le mille. Vraiment, c'était tellement juste que je me suis demandé s'il si n'avait pas eu accès à mes notes. Mais euh, voilà, ça vous montre bien la puissance évocatrice, l'expressivité des graphismes de Maître Ikegami. Alors qu'il s'agit d'un détail que j'avais ajouté en rouge dans une seule case sur laquelle votre œil va s'attarder. Il va s'attarder sur quoi Un centième de seconde Il arrive à le transmettre c'est vraiment incroyable, comme ces images sont puissantes. Alors, oui, tout à l'heure, je disais que parfois, c'est ma faute si je n'arrivais pas à transmettre mes idées, mais les lecteurs sont eux aussi incroyables. Alors, je pense qu'ils cernent vraiment bien ce qu'on veut leur transmettre.
2: Quelle est l'importance du travail de Fujiko
0: Fujio sur votre œuvre Ah bah, j'adore toutes leurs œuvres. J'ai grandi avec Doraemon avant de, de choisir de travailler dans ce domaine. Euh, c'est parce que j'ai lu leur manga que j'ai eu cette idée, pour moi, celle de devenir mangaka. Mais on peut dire que sans Fujiko et Fujio... Je ne serais pas ici et je n'aurais jamais écrit toutes ces histoires, tout simplement.
1: Et concernant la fin de vos séries, est-ce que vous avez une opinion sur les fins ouvertes ou les fins fermées
0: hmm. Encore une fois, ça dépend des auteurs. Selon qu'ils ont un raisonnement déductif ou un raisonnement inductif. Moi, j'ai l'impression que la plupart sont plutôt déductifs. Mais on ne peut jamais prévoir si un manga aura du succès ou pas. Donc on ne sait jamais jusqu'où on pourra continuer une série on est dans le flou, sincèrement. L'idée de construire une histoire une fois qu'on a décidé de sa fin, mais. Enfin, même si. On peut faire les grandes lignes, bien entendu, mais l'écrire jusque dans les détails, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les mangas n'ont pas une grande validité, c'est comme ça. Disons que. Euh, disons que je, je sais plus ou moins où je vais, mais pour l'essentiel, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire d'une semaine sur l'autre. Je préfère les fabriquer de façon hebdomadaire sans savoir ce qui m'attend pour la suite. Ça me paraît plus réaliste en tant qu'auteur. Et je pense que nous sommes assez nombreux à travailler comme ça.
3: Vous avez travaillé avec sur vos trois séries des grands maîtres du dessin de manga. Qui est le prochain avec qui vous adoreriez collaborer
0: <rire> Il y en a plein, mais c'est plutôt l'inverse. Je voudrais essayer avec tous les dessinateurs qui existent. Mais bon, euh, j'imagine que vous n'attendez pas vraiment une réponse de bon élève comme ça. Euh, Jusqu'ici, que ça soit Yusuke Murata, M. Boichi ou M. Ikigami, c'est tous des artistes avec une forte identité visuelle. Donc je suis curieux de voir comment je pourrais travailler avec un dessinateur qui aurait des sensibilités vraiment différentes, proche à celle du design ou un autre, plutôt shoujo, ça serait nouveau mais euh, ça ne veut pas dire que je veux arrêter de travailler avec des avec des dessinateurs aussi forts et, et avec autant de caractère. <rire> C'est
2: bientôt l'anniversaire des 20 ans d'Eschild 21. Est-ce que vous avez prévu quelque chose
0: Alors nous, les, les mangakas, on nous parle souvent des, des dessins animés ou, ou des films. Mais euh, très honnêtement, nous n'avons aucun pouvoir à ce sujet. J'aimerais que euh, toutes, alors, toutes mes œuvres soient adaptées en animé encore et encore tous les 20 ans. Mais franchement, j'y peux pas grand-chose. Donc oui, Maître Murata et moi, on est conscient qu'il s'agit des 20 ans d'Ishield 21. Mais je sais pas ce que ça va donner concrètement. Rien n'est décidé aujourd'hui. Mais pour les 21 ans, oui on a envie de faire quelque chose pour les fans. Alors, euh, on en parle depuis longtemps et oui, on fêtera ça. Mais franchement, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Ça se trouve, ça sera un truc tout petit. Hein. Je m'excuse d'avance si c'est le cas, parce qu'on n'a encore euh, rien de, de prévu très concrètement. Euh,
1: pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, euh, vous parliez de Dragon Quest. Euh, donc, vous, Apparemment, vous, avez, vous êtes très fan de, de jeux vidéo. Est-ce que ça vous dirait de devenir scénariste de jeux vidéo
0: mais vous savez, moi, je suis, euh, je suis toujours partant. Comme je vous l'avais dit plus tôt, j'ai déjà fait plein de choses différentes et certains projets n'ont pas du tout abouti. Donc, si quelqu'un euh, nous écoute ici et qu'il a du travail pour moi, je suis preneur, je peux tout faire. Mais bon, notez que je manque surtout de, de temps. Hein. En réalité, je suis super occupé. Je sors des mangas à la chaîne, donc euh, très sincèrement, je suis toujours partant quand même.
3: Eh ben, merci pour toutes euh, vos réponses. Est-ce que vous auriez un, un dernier mot euh, à dire à vos, à vos lecteurs français
0: en arrivant ici, en France, à Angoulême, on m'a dit que ça faisait 50. 50 ans que ce festival a lieu. Et je trouve ça vraiment formidable. Les mangas japonais sont enfin disponibles à l'étranger et j'ai très envie que des gens du monde entier puissent lire mes œuvres, pas seulement un public japonais. Le, le souhait d'Inagaki serait très égoïstement, Qu'un maximum de gens puissent lire mon travail, ça me rendrait très heureux. Et je trouve ça fou que ce festival ait lieu chaque année depuis 50 ans. Je suis impressionné. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir continuer à écrire. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: C'est bon, je suis redevenu Maxime. Ah!
1: Je vais être peur, hein. monsieur Inagaki.
0: T'as vu, je me suis transformé en scénariste <rire> l'espace d'un instant. Tous les propos qui ont été donnés, hein, tout, tout ce que je vous ai dit, ce sont les réponses de monsieur Inagaki en fait. française. Euh, ouais, au mot près. Ouais, non, mais vraiment, on a un, tu, tu, tu as traduit, Julie, très littéralement tout, tout, toutes les réponses. Alors, de temps en temps, j'ai rajouté un petit voilà. <rire>
2: ouais, non, ouais, il y avait un peu de freestyle. Ouais, ouais. peu de freestyle. Bah,
1: en fait, je. veux je voudrais dire quand même que euh, évidemment il y a des interprètes qui sont là pour euh, que faciliter les, les comment dire, euh, les entretiens les échanges avec les auteurs qui sont invités oui, oui, ou les, les scénaristes dans le cas présent mais c'est un, un travail extrêmement difficile parce qu'on est sur le moment des fois on découvre les questions sur, euh, sur le vif et euh, je pense que c'est vrai que c'est agréable de voir aussi un autre point de vue avec des choses beaucoup plus fouillées parce qu'il y a beaucoup de pertes d'informations malgré tout c'est des lives forcément bah, quand et il oui.
0: place une ref euh, à Ottawa c'est pas le personnage le plus connu de HCL oui, oui. 21 quand il place le petit slam dunk il faut s'y attendre tu vois ouais. Ouais,
1: ouais. et donc euh, euh, c'est aussi euh, de dire bravo à tous les gens qui font ce, ce genre d'interprétariat parce que ah oui, donc ça bravo demande bravo à toi quoi bah non parce que moi j'étais pas <rire> sur place j'ai eu, eu un enregistrement sur lequel j'ai pu travailler mais euh, je trouvais que c'était c'est toujours un, un, un truc un peu sportif quoi de, de reprendre ah bah à la volée ah, ça doit les... être
0: épuisant quoi tu, ouais. dois, tu dois revenir bah oui, dans Goulême t'es <rire> <'es cr>
1: <rire> Et donc,
0: euh, malgré tout, alors, euh, quelles sont vos premières euh, impressions sur, euh, sur cette interview et sur euh, ce qu'avait à dire Monsieur Inagaki Alors, Cagnard et, et Robin, vous ne l'avez entendu qu'en français, comme tous nos auditeurs. Toi, Julie, tu l'as entendu aussi donc, en japonais puisque tu, tu mmh. as euh, retranscrit ses propos en français. C'est euh, quel genre de bonhomme Parce que je ne l'ai pas imité, tu vois.
1: Non, mais en fait, euh, moi, j'ai trouvé qu'il il avait une voix très euh, chaleureuse. Il est très expressif. Euh, je l'imagine bien gesticuler dans tous les sens. Euh, ouais, il gesticulait dire, dans euh, tous les sens. Ah ouais, j'ai fait ça, puis ça, en bougeant les bras. Et, en, en, et parfois, il a des intonations comme ça. Il, il va très haut, puis il descend. Enfin, il module beaucoup sa voix. Et donc, euh, bah, ça aussi, ça apporte des informations. Quoi. Tu te dis, ouais, il a de l'énergie, le gars.
3: Bah ça, <rire> tu vois, je trouve que pour le coup, ça, ça se ressent dans la retranscription. On sent que c'est un gars qui s'amuse. Enfin, en tout cas, il a l'air vraiment d'être joyeux. Ouais, ouais. Euh, et de vraiment communiquer euh, Je sais pas ouais, J'allais dire ça sent le mec Sa qui, le... joie de vivre ou, ou son envie tu vois Dans ses scénarios Je trouve que finalement Le gars a l'air de Pas mal ressembler au scénario Qu'il écrit quoi Il y, mmh, y a une espèce ouais. de Oui il a l'air de, ouais. de penser à fond Il est super enthousiaste Et comme ses mangas Sont aussi
2: ouais. super enthousiastes au final
1: Ouais et puis euh, oui il y a quand même des, des mangakas qui sont un peu plus discrets, un peu plus réservés et là je trouve que bah, c'est limite si on ne l'arrête plus, enfin, il, il a un débit de parole qui est assez impressionnant.
0: Moi j'étais impressionné par la longueur des réponses, oh. euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal, pas mal d'auteurs et euh, rares sont, euh, sont ceux qui euh, ont autant de choses à raconter, puis en plus tu vois que euh, quand ils commencent une réponse il part aussi un petit peu dans tous les sens parce qu'il mmh. veut bien expliquer et il veut raconter ouais, plein de donne choses. Plein ouais. Il
1: plein d'exemples, il revient Mais... sur... Mais
3: je me choses. demande si c'est pas aussi un truc lié au fait qu'il est scénariste parce ah qu'au final quand tu es scénariste ton finalement ton outil de travail c'est les mots quoi c'est mmh. bon alors lui il a dit qu'il dessinait un petit peu mais mais globalement c'est pas du tout le même mode d'expression qu'un dessinateur et je pense qu'un dessinateur quelque part c'est assez logique qu'il soit un peu comment dire renfermé ou introverti et qu'il ait qu'il ait du mal à s'exprimer avec des mots parce que c'est pas son mode d'expression là lui Inaga, euh, oui, Inagaki c'est vraiment son mode d'expression, c'est euh, utiliser les mots, utiliser les idées, les concepts et tout. Et du coup, je trouve que bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus à l'aise pour l'exprimer et,
2: et qu'il euh... qu le communique mieux quoi. En France, au final, on, on, a, on a rarement reçu un scénariste pur de manga. Ouais, vrai. On n'a pas eu des masses d'occasions de, euh, de, de lire vraiment des interviews avec que des scénaristes et je pense que c'est un truc qui se retranscrit parce que même du côté des auteurs franco-belges souvent les ouais. scénaristes ont beaucoup plus à dire que les dessinateurs alors que nous on a reçu beaucoup de créateurs d'univers tout et là ça se ressemble, j'ai trouvé ça hyper intéressant
0: Mais euh, Justement en parlant de création d'univers, je trouve ça euh, en même temps curieux et en même temps logique mais j'adore sa façon de voir les choses et de créer, euh, de créer des mangas Ok, je dois commencer par trouver un personnage que les gens vont aimer.
2: Ouais, mmh. je crois que ça c'est vraiment ce qui ressort le plus de cette masterclass, c'est la, euh, la manière dont il construisait ses histoires. Et ben, au final, c'est la manière dont il construit ses persos, lui. Ouais.
1: Euh... Oui, ou même plus, c'est que vraiment, il qui fait tout tourner autour du personnage, et à la limite voilà, euh, ça peut parler de Majon ça peut parler ouais, n'importe quoi est, et est un, peu un peu. Mais, Donc, mais
3: finalement, c'est presque l'essence du manga quoi. Au final, euh, si on aime les mangas, c'est quand même, c'est vrai que ça a l'air con euh, dit comme ça, mais c'est parce qu'on s'attache au personnage, mmh. parce que euh, et finalement, pourquoi le manga ça a du succès dans des genres aussi variés que euh, effectivement un manga sur un mec qui va faire du pain ou euh, histoire du plus grand samouraï de je sais quoi, tu vois, c'est parce qu'en fait, t'es attaché au personnage. Le décor quelque part, il est presque accessoire.
2: Ouais, ouais mais c'est d'une pas facile oui. euh, pas facile ah à ouais, faire. et je trouve que l'anecdote euh, sur Aichi elle est intéressante quoi il avait d'abord son le premier personnage auquel il a pensé c'est Iruma quoi il a d'abord pensé à, à Iruma il voulait faire un perso sale dans un shonen <rire> en gros mais tu sais à la manière de, de Kishimoto qui a d'abord pensé à Sasuke avant de penser à Naruto je trouve ça hyper intéressant que d'abord il a mis ce qu'il voulait vraiment faire et après il l'a adapté à un récit shonen en créant Senna tu vois et un ouais. perso plus shonen compatible on va dire mais je pense que
0: l'éditeur l'a aussi pas mal poussé dans, oui. dans, dans ce sens là parce qu'ils sont, sont là également pour ça mais ce qui est marrant encore plus c'est que ok il a ce personnage dirty et donc du coup il a choisi le sport euh, où tu ne peux pas forcément être dirty quand tu es sur le terrain Bah, ou si carrément ou si aussi, aussi en
2: même temps c'est ça le football ça. américain ça s'envoie des bonnes baignes et tout euh, <rire> en secrète dans la mêlée tu vois
1: non mais moi j'ai beaucoup aimé aussi quand il a dit à quel point en fait il respectait ses personnages pour lui c'est des personnes enfin il dit vraiment euh, c'est comme un bébé tu vois il y a rien et puis hop il y, y a un nouvel être qui apparaît il faut faire en sorte que les gens l'aiment et aient envie d'en savoir plus sur lui. Ça c'est vraiment euh, une façon superbe de concevoir euh, une œuvre. Pour revenir un peu sur euh, vraiment l'interview. Moi je trouve c'est c'est marrant aussi de voir à quel point il utilise des mots en anglais parce qu'il utilise donc dirty, crazy, enfin ça se voit aussi qu'il est quand même habitué à communiquer sur son travail, euh, contrairement euh, à ce que tu disais tout à l'heure, Romain euh, ou euh, dessinateurs qui se retrouvent enchaînés à leur table et qui <rire> doivent gratter, gratter, gratter quoi.
0: À sujet, d'ailleurs, je trouvais qu'il euh, savait très bien se servir d'un micro.
1: Ah, mais bah ça c'est
0: pas. C'est vraiment, euh, vraiment pas tout le monde qui sait comment on parle dans un micro. Il savait parfaitement parler dans un micro, donc ah, on ah. voit que le mec a été habitué euh, à monter faire des karaokés ou je sais pas. Mais
1: <rire> ah, je pense qu'il a, il a quand même une, enfin. Euh, il y a des questions aussi qu'on n'a pas tout retranscrit, mais euh, il, il a l'air de, de s'intéresser à beaucoup de choses et même les médias, tout ça, ça l'intéresse et il parle avec énormément de monde pour euh, voilà avoir autant d'idées quoi.
3: Bah ça se voit mmh. notamment dans Trillion Game que effectivement ce la communication quelque part mmh. c'est aussi un truc qui le passionne quoi et comment les personnages communiquent, comment ils, ils communiquent leurs idées et tout donc peut-être que ça aussi c'est un truc où je sais pas si ça se trouve il s'est entraîné à parler dans un micro pour se dire comment mon personnage de Trillion Game il parlerait s'il devait faire ouais. une conférence sur je sais pas quel truc tu vois.
2: Mais ça serait intéressant d'avoir euh, son planning de taf tu vois parce qu'en France on connaît que les plannings de taf de, de dessinateurs et qui se tue à la tâche, et d'ailleurs il, il en parle aussi. Mais est-ce que quand t'es scénariste de manga ou de la pompe t'as un
3: branleur en fait Tu joues à Dragon Quest Tu joues à Dragon Quest Mais Pendant plusieurs
2: années
1: bah sais, Plus c'est ouais, ça, c'est plusieurs
3: années C'est <rire> la, la fameuse anecdote, de, je crois que c'est Conrad l'écrivain, ou genre euh, sa femme qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toutes les journées à regarder par la fenêtre ?» Et il lui dit « Je travaille ». Ouais, c'est peut-être ça, ça se trouve quand tu wow. lui dis qu'est-ce que tu fais à jouer aux jeux vidéo toute la journée, il dit bah je travaille mon gars.
2: Et ça lui donne je des idées des idées. idées voilà, c'est ça. Ouais,
0: enfin, c'est pas trop <rire> ce qu'il a...
2: Ah bah attends, <rire> eh, mine de rien, le mec il a rien fait pendant 8 ans, mais après il est arrivé avec Dr. Stone. Donc il s'est vraiment chargé et après... Respect. Double manga direct. <rire> après
0: à chaque fois on dit qu'ils ne font rien pendant 8 ans, ils écrivent quand même d'autres histoires. qui sont refusés, etc. Hein, ça fait mal d'aller
2: au Parce que moi, à chaque fois qu'il y a des mangakas qui sont interviewés, j'ai toujours un petit peu de peine pour eux. tu J'ai toujours un peu peine pour leurs conditions de travail. Mmh. Lui, je n'en ai pas du tout. <rire> Mais c'est agréable, ça c'est cool, tu vois. Là, j'entends un bon message, tu vois, parce que pour moi, il faut pas que les dessinateurs se tuent sur leur, 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 leur planche. Et là, tu sens que c'est un mec qui n'est pas bouffé par ce taf non plus, par la fatigue, et qui est juste hyper enthousiasme de ouf, quoi.
0: Et c'est aussi intéressant de voir quel est son rapport avec euh, les dessinateurs, lui qui a travaillé quand même avec trois pointures, et de voir quelle influence eux ils ont sur, sur son travail. et euh, et comment bah, il a l'air super fier aussi de, de, de tout ça.
1: C'est marrant parce que alors, euh, dans la version, il euh, y a une des, des réponses où il dit clairement Murata-kun, donc Murata est plus jeune. Ah oui. <rire> il dit Boichi-san et Ikegami-sensei. Il <rire> y a une ah. <rire> Ils sont dans ordre marqué, Oui oui
0: mais c'est marrant parce que du coup, euh, bah ouais, ça correspond aux âges en fait.
1: Oui, c'est surtout ça, je pense qu'il veut mettre mais ce qui Mais ce qui
3: est un peu marrant, c'est qu'à la fois, il a l'air hyper fier, parce qu'évidemment, euh, travailler avec des artistes comme ça, c'est assez exceptionnel. Mais il a une espèce de distance et de légèreté aussi vis-à-vis -vis de ça. C'est genre, ouais, c'est cool, tu vois, genre, je bosse avec <rire> des super artistes, quoi. Mais, euh, mais en vrai, ouais, il dit, bah moi, je pourrais très bien bosser. Euh, J'ai envie de bosser avec euh, potentiellement tous les artistes, mm. quoi. Donc, euh, tu sais, il n'y a même pas un côté... Euh, T'as l'impression que, limite, il... Il a pas conscience enfin il a conscience mais il, il, il se comment dire, bride pas vis-à-vis -vis du fait qu'il bosse avec des grands artistes tu vois c'est assez Oui, lent, il se hein. sent pas inférieur tu veux dire Ouais voilà où, euh, ça pourrait temps. lui mettre la pression ou quoi tu as l'impression que ça lui met pas spécialement la pression que il, il trouve est... ça juste cool J'ai l'impression que c'est un branleur <rire> il est, non, Ouais ouais euh, il non c'est du flegme il est qui <rire> qu'est-ce qu'il a il a, dit, il a <rire> bah, du flegme.
2: Bah. Je
1: pense qu'il a quand même pas mal confiance en lui enfin ça se sent aussi dans ses mmh. propos. Oui c'est vrai. Et bah et tu vois, et je pense aussi que pour lui, comme ses personnages et ses scénarios sont assez dynamiques, enfin et hyper euh, pleins d'énergie et tout, il faut que en face le dessin et il soit fort, quoi. Parce que même s'il essayait effectivement de dessiner des choses plus délicates, on va dire, c'est pas sûr que ça fonctionne. Hein enfin, il tu veux faudrait... dire
2: qu'un de vie ça serait assez intéressant à, <rire> Allez,
1: à voir scénarisé aujourd par aujourd'hui, je vais au lycée <rire>
0: Non mais dans le sens où effectivement, avec les caractères qu'il donne à ces personnages et l'excentricité qu'ils ont, il faut effectivement un dessinateur qui a du caractère dans son trait.
1: Ouais. Ouais,
0: ouais. Et qu'un dessinateur qui fait des trucs un peu, un peu random de fantasy, ça, même si c'est très beau, ça peut pas forcément euh, matcher si ça pas... Suffisamment de caractère par rapport à la création de ces personnages, vous comprenez Ouais, euh, mais, ce
3: mais ce qui est marrant, c'est qu'il a réussi à transmettre cette espèce d'excentricité de son travail avec un mec comme Mike Tu vois, tu peux, on ouais. peut pas dire que c'est un dessinateur qui était oui, est excentrique. Clair. Tu vois, c'est un dessinateur qui est expressif, qui a voilà des qualités trabille, de dessin ouais, ouais. et et tout. Mais genre, c'est clairement pas ces persos Ils sont pas excentriques. Ils sont genre tout le contraire. Ils sont, sont, ils sont badass, euh... ou ce que tu veux. Mais tu ouais. vois, et c'est trop marrant qu'il est il tu vois, il a cette force quand même d'avoir réussi avec un dessinateur comme ça à faire par, à faire transparaître ça quoi c'est assez... bah après
1: il, il, lui il dit c'est plus l'expressivité enfin c'est que il arrive vraiment à, à, à à transmettre des choses à travers son dessin et je sais pas effectivement enfin euh, parce que je repensais un peu à Sanctuary, il me disait ouais ils sont pas hyper euh, c'est pas flamboyant ça c'est sûr enfin sauf certains c est, c est certains personnages c'est ténébreux ils, ils, c'est plus ouais, ténébreux il ils, ils pose et tout mais il y a cette même euh, je sais pas bah sa patte, quoi, qui oui, fait mais que mais tu, tu vois à travers euh, les, les yeux des personnages, qu'est-ce qu'ils traversent, Ouais, tout, mais c'est là où, où tu vois la,
3: la porte du scénario, c'est vraiment qu'il arrive à nous faire marrer avec des dessins d'Ikigami, de tu vois. C'est oui, vraiment
0: pas vrai. donné à tout le monde, oui. quoi. <rire> Je
1: comprends ce que tu veux dire.
0: <rire> de toute façon, Ikigami, on va l'entendre la semaine prochaine, puisqu'on euh, va refaire le même jeu. Oh! Mais, euh, mais peut-être qu'on se sera amélioré en comédie, <rire> peut-être. Ah,
1: on a dit qu'il n'était pas aussi. Euh... Non, oh, il va ouais. falloir que
0: je trouve une nouvelle voix pour pour faire Monsieur Ekiève. Qui... Alors vous savez, eh que... <rire> hey, mon pote non. je peux lui faire un accent du sud. <rire> bah, un accent du sud, mieux. <rire> ça marche. <rire> un accent italien. <rire> C'est quoi l'accent italien? Je sais même pas faire l'accent italien. Oh, mais me regarde pas, je ne tenterai Pourquoi pas de faire ça. Mais... <rire> bon, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez euh, rajouter sur, sur tout ça? Le, le fait que, euh, euh, par exemple, il se soit vraiment pris la tête sur Dr. Stone, essayer de faire un truc compliqué mais facile à comprendre.
2: Bah, je trouve ça admirable, je trouve ça toujours aussi admirable parce que c'est pas comme s'il avait créé la bande dessinée pédagogique avec Dr Stone, on en a en France, on a du, du franco-belge pédagogique à destination de la jeunesse mais c'est fou la manière dont il a réussi à rendre ça passionnant, excitant, passionnant et euh, page-turner vraiment que t'as envie de suivre, en franco-belge on est quand même beaucoup plus euh, calme à ce niveau là.
0: Et c'est vrai enfin, C'est ça qui est, qui est fou, c'est que voilà, c'est ce, ce que tu rajoutais, ce que tu précisais euh, tout à l'heure, Julie, c'est que voilà, il avait des scientifiques qui lui préparaient euh, oui. la partie scientifique, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, dans l'interview, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais j'ai vu des vidéos où des gens s'amusent à reproduire les expériences de Senku pour voir si ça tient la route ou pas. » Et donc, il a dit « Oui, oui, mais vous inquiétez pas, il y a des <rire> gens qui sont là dans le, le travail, c'est de vérifier que je ne dis pas n'importe quoi ouais. dans les scénarios.
3: » Mais rien que ça, c'est génial de se dire qu'il il est arrivé à donner envie mmh. à des gens de tester les expériences qu'il met dans son manga. <rire> tu dis enfin, ça doit faire trop faire plaisir quoi, quand tu crées une histoire comme ça, de voir que des gens sont aussi fans au point de faire les expériences qu'il y a dans, dans l'histoire. Je trouve ça vraiment... C'est là où tu dis que c'est une vraie réussite.
0: C'est ça. Et en même temps, tu te dis euh, que ces histoires faciles à lire, faites en une semaine, tu vois qu'il s'est pris la tête en disant « Ah non, mais attends, là, ça marche pas parce que c'est trop compliqué. Donc, tu dois faire intervenir les personnes. C'est la NASA dans sa tête.
3: Mais je sais pas, parce que ça se trouve, comme il disait, tout est autour des persos. <rire> ça se trouve, tu sais, il a une espèce de trame de perso. Ouais. Il dit remplir d'informations sérieuses là, ouais. tu vois. <rire> ça se trouve, il a son Data, espèce d'ébauche du <rire> truc. <rire> et il dit demander à machin des infos sur ça, tu vois. Et ça se trouve, la trame en soi est et, 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 pas la même à chaque fois, mais je veux dire, est, est plus classique, on va dire. Et après, il remplit d'informations liées aux différents univers qu'il va traiter, quoi. Je sais pas, ça serait marrant d'être dans sa tête et de voir comment il procède vraiment.
0: Et avant de, de se quitter de terminer ce, cette émission, euh, vous, vous avez vu qu'au début, il explique qu'il a quand même euh, essayé de dessiner ou qu'il sait dessiner. Ben bah ouais, et ça c'est marrant
3: parce que du coup, j'avais lu une autre interview de lui euh, sur euh, Télérama, euh, où là, pour le coup, précisément, il disait qu'il dessinait ses nemous et, euh, et que, en fait, lui, il considérait qu'un bon scénariste devait quand même savoir dessiner un minimum. Et je trouvais que c'était vachement intéressant comme point de vue Parce que c'est pas forcément un truc ouais, J'ai dit tout à l'heure que bah, l'arme des scénaristes C'est plutôt les mots mais c'est vrai que finalement si tu veux être dans un médium qui, qui comment dire, communique par le dessin bah finalement c'est aussi bien de, de toi-même avoir au moins les fondamentaux d'un truc tu vois, je dis pas forcément savoir, de, savoir faire des perspectives et tout ça mais au moins avoir le langage dessiné et, et une appétence pour ça et je me dis bah, je trouvais ça assez intéressant effectivement d'avoir ce, ce point de vue d'un scénariste qui sait aussi dessiner
0: et ça va faire écho à ce qu'on va pouvoir entendre de monsieur Ikigami la, la semaine prochaine il y a quelque chose qui était aussi présent dans l'exposition consacrée à Ryoti Ikigami qui d'ailleurs existe encore hein, à Angoulême jusqu'au mois de jusqu'à milieu du mois de, de, de mars où vous pouvez encore pour encore y aller et donc on voit tous les tous les artistes tous les scénaristes avec qui Monsieur Ikigami a, a dessiné et on voit l'apparition au moment où on arrive sur Inagaki des Nemo en disant c'est la première fois que Monsieur Ikigami avait devait travailler avec un scénariste qui Il dessinait ses nemus. aussi loin ces Nemo
2: Ouais, j'aurais bien aimé les voir, pour le coup, euh, ces ça doit être hyper intéressant. Et c'est vrai que quand tu penses typiquement à des réalisateurs, il y a beaucoup de réalisateurs qui, qui savent dessine dessiner aussi, un peu, ouais. tu vois. Parce mmh. que rien que pour la mise en scène, c'est important de pas juste donner du texte, enfin, je pense. Mmh. Et après, ça peut potentiellement créer des conflits, mais je pense que quand c'est fait intelligemment comme ça, au contraire, la mise en scène des deux va, va, va réussir à se fondre et donner un chouette truc. Et puis, au final, c'est pas un hasard, j'imagine, si... Ces trois mangas font partie des mangas les plus dynamiques ouais. qui existent. Bah oui, je pense que c'est parce que ce scénariste envoie des Nemu aussi, des propales, des trucs comme ça, tu vois.
0: Cette émission n'aurait pas pu exister sans l'invitation des éditions Glena, qui nous ont donc invités à participer à, à, cette, à cette conférence qui a été menée par quelqu'un d'assez connu, qui s'appelle Benzai, qui est sur, sur, très actif sur YouTube autour du jeu vidéo. Ouais. c'est pas forcément le, dans, 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 le, dans, notre, dans notre domaine euh, et, donc, euh, et donc on va refaire la même chose puisque c'est exactement le, le, même, le même système avec monsieur Ikigami ça a eu lieu juste une heure avant et donc celle-ci c'était une heure après et donc nous on l'a mise dans l'autre sens on va voyager dans le temps on va voyager exactement c'est ça <rire> Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Puisque, du coup, on fait la même chose la semaine prochaine.
1: <rire> ouais, bah on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à
3: nous dire, euh, non, ne dites pas bon, ça. <rire> en vrai, vous
0: pouvez le dire, mais c'est de l'enregistrer. Et envoyez plein de, de petits cœurs à Julie aussi pour ouais, euh, la remercier ah, de, de ce travail
3: de, uh, chapeau, de traduction. Gros, gros boulot, euh, vraiment bravo.
1: Merci, c'est gentil.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, ciao, salut. Ciao. Salut. salut.